0: A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 20%. Você ouviu a entrada do Jornal Nacional de 11 de março de 2020, dia em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que o novo coronavírus se tornou uma pandemia, ou seja, a doença se espalhou por todos os continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Medidas foram tomadas a fim de reduzir o contágio do vírus. Bares, restaurantes, shows, boates e, claro, escolas como o nosso CESI Castelo Branco tiveram suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Desde o dia 20 de março, os raros contatos entre professores e alunos se deram por intermédio das redes sociais ou telefone. Mas, e aí? Como você está se sentindo em meio a tudo isso? Como tentar buscar equilíbrio e tranquilidade numa atmosfera de insegurança quanto ao futuro? Esse é o tema do primeiro programa do nosso podcast Muito Além da Pangeia, em que eu, professor Aruan e, às vezes, alguns convidados especiais, debateremos assuntos relevantes à geografia, economia, política, comportamento social e a tudo aquilo que nos der na telha. O canal está aberto. Venha com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, belezera? A ideia, nesse primeiro momento, é falarmos um pouco de saúde mental em meio a esse contexto de pandemia. Para isso, convidei a minha amiga de longa data, a psicóloga Marina Belele, para uma entrevista em que ela respondeu dúvidas que vocês enviaram para mim por meio dos seus respectivos representantes de sala. A nossa convidada é nascida em Ribeirão Preto, tem 32 anos, formada em psicologia pela USP Ribeirão Preto e, atualmente, atua como psicóloga social no CRAS, Centro de Referências e Assistência Social da cidade vizinha de Pradópolis. Segue, então, a nossa entrevista. Fala-se muito em saúde mental, mas o que de fato é saúde mental? É possível ter um corpo saudável e uma mente doente, ou vice-versa?
1: É difícil se pensar em saúde como uma coisa quebrada, né? Hoje em dia a gente usa muito o termo saúde mental para a gente se referir é a gente não está falando sobre a saúde física, mas, na verdade, essas coisas estão tudo muito relacionadas. A saúde é um conceito muito amplo, né, que vai envolver aí o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar social. Então, é, vários fatores estão envolvidos com a, com a nossa saúde. Né? Então, por exemplo, você ter um emprego interfere na sua saúde, né? na sua saúde mental, por exemplo. Você ter uma boa relação com a sua família, interfere na sua saúde mental. Então, na verdade, é, a gente faz essa divisão, mas essa divisão, na verdade, ela não existe, né, assim, porque a gente é um, é, um, é um ser só, né, e que tem todos esses aspectos aí envolvidos. É possível uma pessoa estar muito bem fisicamente, mas mentalmente ela está é, transtornada, né, com alguma dificuldade muito séria. Isso é possível mas eu acho, é, mas assim essa divisão ela é mais didática, assim talvez do que real, né? Na vida a gente é uma coisa só, a gente é um ser só e, e todos esses aspectos, todos esses fatores da nossa vida eles vão estar tá, é, levando a gente a estar tá com maior bem-estar ou não, né?
0: Por que a saúde mental deve ser pensada primeiro como prevenção e depois como tratamento?
1: Se a gente for fazer um paralelo entre saúde física e saúde mental, é, é muito mais fácil, vamos pensar na saúde física primeiro, é muito mais fácil você prevenir doenças físicas, né, mantendo é, boas práticas né, no seu dia a dia, então se alimentando bem, é, que mais, se exercitando, enfim do que você depois tratar uma doença que já se avançou, que já se alastrou. Então, por exemplo, a gente pode pensar na diabetes, né? A diabetes, é, ela é consequência de uma má alimentação. Então, é muito mais fácil você tentar prevenir do que depois você tratar, né? Quando você vai tratar, geralmente é, o problema já está mais avançado, você vai ter que fazer... É, você vai ter que utilizar remédios, você vai ter que fazer um acompanhamento médico. Então, se a gente for fazer um paralelo com a saúde mental, seria mais ou menos por aí também. Né? O ideal seria que a gente desse atenção às nossas emoções, né? e, desde criança. E isso não significa que a gente tem que, desde criança, ir para um, um, uma terapia. Não é isso. Né? Terapia pode ser muito bom desde, desde cedo, mas... É, a gente cuidar da gente mesmo, a gente dar atenção àquilo que a gente sente, é, cuidar de si, né? E quando a gente fala de cuidar de saúde mental, não é só a questão da terapia, né? Mas é você, por exemplo, você ter apoios sociais, né? Que seriam pessoas para você poder conversar, que você consegue compartilhar aquilo que você sente, que você possa se aconselhar, é que mais que você tenha acesso a lazer, lazer e cultura são coisas que fazem muito bem para nossa saúde mental também, né? Então é, a arte é uma forma de expressão, né? Muitas vezes a gente tem a necessidade de expressar aquilo que a gente sente, né? E, e a arte muitas vezes é um meio da gente conseguir fazer isso, né? Então assim é, o ideal seria que a gente tentasse se cuidar. Né? antes de chegar a ter um problema mais grave. Porque, geralmente, as pessoas só vão buscar uma ajuda mesmo profissional quando elas realmente elas se veem sem saída, né? a maioria das vezes.
0: Como identificar que precisamos dar mais atenção à nossa saúde mental?
1: Dar atenção à nossa saúde mental é algo que a gente deveria fazer desde sempre. Né? Acho que a pergunta vai mais no sentido, talvez, de... É... Quando será que seria o momento de procurar uma ajuda profissional, né? Quando os apoios já não estão dando mais conta, ou quando aquelas emoções negativas, né? Que a gente chama a tristeza, a raiva, a ansiedade, né? As emoções, todas essas emoções, as emoções negativas, inclusive, elas fazem parte da vida, né? É, e elas têm um, 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 uma importância a gente também. Então, por exemplo, o medo é uma emoção que nos protege, né? então numa situação de perigo que a gente está em risco, a gente sente medo e aí a gente vai tentar evitar esse perigo. Então é, as emoções elas não são ruins por si, né? essas emoções são negativas, mas elas não são ruins por si. O problema é quando isso começa a ficar um pouco fora da realidade, né? então o um medo exagerado, uma ansiedade exagerada ou uma tristeza que nunca passa, então, aí é o é, é um momento que, de fato, é, já não tá, a pessoa já não está dando mais conta sozinha ou com aquelas ajudas que são informais, né, que são das pessoas que, que são mais próximas né, e que mantém uma relação pessoal. E aí é o é um momento de, de procurar ajuda profissional. Né? Então, assim, é, é normal que a gente fique triste, por exemplo, quando a gente perca né, alguém né, que a gente gosta muito, mas o problema é quando isso não passa, né? ou quando às vezes a reação é muito exagerada ou muito desproporcional. Então, é uma crise de ansiedade, sendo que a pessoa não está à frente a nenhum perigo iminente. Então, aí esse seria o momento de estar tá procurando uma ajuda profissional.
0: Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o mundo se vê assustado com a velocidade de propagação da doença. Fronteiras foram fechadas em todo o mundo e mais da metade da população mundial está sob alguma forma de isolamento. Para 2020, o FMI, Fundo Monetário Internacional, calcula uma retração de 3% na economia mundial. No Brasil, a projeção é ainda pior. Queda de 5,3% no PIB e o desemprego chegará a 14,7% da força de trabalho. São números assustadores. Dada essa conjuntura, é possível que ocorra um grande surto de depressão em escala mundial? Pessoas sem histórico de doenças mentais irão sucumbir e adoecer?
1: Esse momento que nós estamos vivendo, com essa pandemia e com esse isolamento social, ele é bastante delicado. E ele é delicado porque o medo é real, né? Existe um medo real, que é o um medo desse contágio pelo vírus. A gente, não, a gente sabe que muitas pessoas vão acabar se contagiando e algumas delas vão vir a morrer então é bem compreensível né, que isso abale o nosso estado emocional fora isso a gente tem que considerar ainda que geralmente o apoio social é aquilo que também nos ajuda nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade e agora nesse momento, por conta da pandemia a gente está sendo obrigado a se isolar né? então isso coloca um peso a mais ainda sobre esse, esse momento que nós estamos vivendo, a gente não pode sair de casa, então a gente não tem tantos meios assim de espairecer, né? geralmente quando a gente está passando por algum momento difícil, é, alguma atividade de lazer, é, ir no cinema, ir dançar, é, enfim, são, são atividades que a gente faz e que a gente consegue espairecer um pouco, né? Então, nesse momento, a gente está limitado com essas atividades de lazer e os nossos apoios sociais, eles vão ter que se dar por um outro meio, né? Que é virtual, que é uma coisa que é, não é o mesmo do que se a gente pudesse estar todo mundo junto. Então, considerando tudo isso, é sim possível que a gente se depare aí com muitas pessoas que vão... É começar a ter sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade ou mesmo desenvolver esses transtornos, né e é por isso que esse momento é tão delicado também é... mais pra frente ainda é ainda difícil a gente dizer né? é difícil a gente saber como é que vai ser depois que isso passar né? é... mas o que a gente sabe é que com certeza a gente vai sair diferente, né desse momento a gente não vai não, não, vamos provavelmente não seremos mais as mesmas pessoas depois de ter passado por essa experiência
0: parte significativa dos nossos ouvintes estão cursando o terceirão ou seja são vestibulandos e ou estão às portas de adentrar ao mercado de trabalho muitos deles estão relatando que têm atravessado noites sem dormir pânico por medo de se infectar e morrer crises de ansiedade choro e desânimo em relação ao futuro Quais orientações você pode dar a eles nesse momento? Como tentar manter foco nos estudos e nos objetivos futuros? Como conseguir se concentrar para estudar?
1: Como eu disse, esse momento que a gente está vivendo realmente é um momento bastante delicado. E sendo um momento tão delicado, um momento difícil, é esperado esses sentimentos, né? A gente poder se sentir triste, a gente se sentir ansioso... É, tá com dificuldade de dormir, tá com dificuldade de se concentrar nas atividades que precisa fazer, seja pra estudar, ou às vezes, eu escuto às vezes pessoas que, que dizem até que tá com dificuldade até pra fazer atividade de lazer, tipo, vou colocar um filme e eu não consigo me concentrar, não consigo prestar atenção naquilo que eu tô assistindo. Tudo isso é normal. Eu acho que o primeiro ponto a se comentar disso é Primeiro, respeitar esses nossos sentimentos, né, eles não estão aí à toa, eles estão porque de fato o momento é difícil, né, então também não se, é, não se cobrar demais, né, é um momento difícil, é difícil para todo mundo, a gente não pode se cobrar que a gente vai funcionar da mesma forma como a gente funcionaria se tudo tivesse lindo, maravilhoso, normal, se a vida estivesse seguindo da forma como estava seguindo a gente não tem como se cobrar isso e não deve fazer isso, né? porque senão, além de todas essas coisas que, a gente, que, que já vem né, de sentimento, a gente ainda fica com a sensação de culpa, né? nossa, mas eu devia estar tá fazendo mais, eu devia estar tá fazendo melhor, como assim? Né? E isso não ajuda, né? então acho que o primeiro ponto é respeitar o próprio sentimento, respeitar que esse é um momento difícil e que... Isso vai fazer parte, esses sentimentos, essa dificuldade de se concentrar, essa dificuldade de, de ter foco nos estudos, faz parte. Um segundo ponto que eu, que eu colocaria é o seguinte, por mais que seja difícil a gente segurar a ansiedade, a gente tem que tá, viver o presente, né? Então, ah, eu tenho medo de eu me contagiar, eu tenho medo das pessoas que eu amo se contagiarem. Elas estão contagiadas? No momento? Não, então vamos tentar viver o presente, né? É, ano passado eu participei de um grupo de Mindfulness e esse grupo pra mim foi bastante importante, eu aprendi muito, muitas coisas com esse grupo que eu participei. Uma das frases que eu guardei, assim, pra levar para minha vida é assim: mente onde os pés pisam, né? Então, é, isso significa. Se você parou para assistir uma televisão, tenta manter a, a sua mente ali na televisão. Se você, bom, começou a estudar, não está conseguindo, mas está é, com disposição para fazer algum exercício físico, então vá e tente fazer o seu exercício físico e tente ficar com a mente naquele lugar, né? Mente onde os pés pisam. A gente né, não adianta a gente querer lidar com todos os problemas que possivelmente virão. Mas vamos tentar lidar com o agora Com o que a gente está vivendo agora Que é o que de fato a gente tem algum é, Tem algum poder de interferência né? no, no, Por mais que seja difícil Mas é tentar ficar no momento presente Porque quando a gente vai para o futuro né, A gente fica com aquela preocupação em relação ao futuro é, A gente sofre de ansiedade Quando a gente fica preso lá no passado Lamentando as coisas que já, que já passaram A gente acaba desenvolvendo a depressão então, não é uma coisa fácil, é um exercício, é... mas é, é isso, é tentar manter a mente onde os pés pisam.
0: Uma outra pergunta interessantíssima nos foi enviada. Quanto as tecnologias da informação trazidas pela globalização contribuem para a nossa aproximação? Elas sozinhas dão conta de suprir nossas carências afetivas ou o ser humano necessita de contato físico?
1: O contato físico ele é imprescindível ele é necessário, é, interfere, assim mesmo a gente estudando o desenvolvimento infantil, então a estimulação física ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. E, e a gente, sendo adulto, a gente também tem essa necessidade do contato físico. Então, por isso eu digo, esse momento que nós estamos vivendo realmente é muito difícil, não é fácil. né Algumas pessoas estão podendo estar em casa com outras pessoas, mas... Tem pessoas que, que moram sozinhas e estão ficando sozinhas. Então, essas, acredito eu, que, que, que possivelmente está sendo mais difícil ainda. né? Porque não só o contato, mas realmente estão distantes. Né? Agora, uma coisa importante lembrar é que essa é uma pandemia, mas não é a primeira. Né? A humanidade já viveu outras pandemias. E se a gente pensar dessa forma, a gente reconhece que, na verdade, nós temos é, até algumas vantagens em relação a essas outras épocas que a humanidade passou por esses momentos também, que é a possibilidade de estar perto mesmo estando distante. Então, é, em outras pandemias que a humanidade já viveu, isso não era possível. né? O, o isolamento ele era real, de fato. Não tinha nem a possibilidade da a gente... É, se sentir perto das pessoas de uma outra forma então, acho que isso é, import é importante a gente pensar assim pra gente também valorizar o que a gente tem na nossa mão hoje né? é, nada vai substituir o toque, o contato físico mas a gente poder conversar com uma outra pessoa a gente poder né, ver uma outra pessoa é, por uma câmera de vídeo tudo isso é um privilégio que nós estamos tendo e eu acho que assim é, as pessoas deviam começar a usar mais esses recursos e usar assim até é, pensando em fazer atividades juntos, né? Então, bom, vamos almoçar hoje e aí vamos abrir a tela do computador ou vamos é, colocar o celular ali e vamos comer junto, né? Vamos assistir um filme junto? Então, cada um ali da sua casa liga a televisão, liga o Netflix lá e assiste. Eu acho que são alternativas que a gente tem para amenizar... Né, essa falta do contato físico que, nesse momento, está sendo imposto para a gente.
0: A grande exposição à mídia nos tempos de pandemia afeta o nosso psicológico?
1: A exposição à mídia afeta, sim, né, o nosso bem-estar psicológico. E, inclusive, por isso mesmo, o recomendado seria que a gente estipulasse uma quantidade de tempo que a gente vai usar do nosso dia para a gente se informar. Se informar sobre o que está acontecendo é importante. Mas a gente ficar o dia inteiro né, na frente da televisão, ficar o dia inteiro ouvindo ou lendo notícia, é algo que pode fazer muito mal para a gente. Então, se uma pessoa já está já sentindo ansiedade, né, e toda hora lá na imprensa, lá no jornal, lá na televisão, lá no Facebook, é, vai ler. Ah, aumentou o número de casos. É, isso daí vai... vai vai tomando a gente, né? Vai tomando a gente por completo. Então, o ideal seria que a gente escolhesse um momento do dia que a gente vai se informar e não ficar toda hora olhando, né? Até porque é, é aquilo que eu falei. Qual que é o nosso poder de ação sobre isso, né? O que, que nós po podemos fazer? O que a gente pode fazer nesse momento é se proteger, ficando em casa, é, tomando os cuidados que, que a gente pode tomar... Né? Então, lavando a mão toda hora, evitar colocar a mão no rosto, fazer a nossa parte. Né? Evitar ficar saindo de casa, só sair quando realmente for necessário, quando trouxer coisa de fora, é, higienizar né? com álcool gel, com álcool, trocar as roupas, mas realmente evitar isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e ficar em paz com isso. Né? E não ficar olhando toda hora a, a notícia, porque foge do nosso controle, né? O que a gente pode fazer, a gente faz, mas aquilo que está além do nosso campo de ação não, não tem razão de ser, né? A gente precisa se informar, mas também se a gente ficar só seguindo o que está acontecendo, a gente vai entrar em pânico.
0: E para finalizar, a pergunta derradeira. O que fazer para lidar com o medo, sendo que ele é algo natural do ser humano?
1: O medo, a ansiedade, ele é um sentimento... Natural, né, do ser humano é, e que inclusive nos protege, como eu até já comentei anteriormente. O problema é quando o medo paralisa a gente, né, porque aí a gente não, não consegue seguir, né, a gente não consegue continuar vivendo. Então eu acho que, assim, não é querer deixar o medo de lado, é aceitar o medo, mas também. É, tentar ver de uma forma mais real. Então, assim, eu tô fazendo, né? Todos o, tudo o que eu poderia fazer para me preservar, para não me contaminar, né? Se eu tô fazendo, então deixa eu me sentir em paz, né? Eu tô fazendo tudo aquilo que é possível. Então, é, se eu tô fazendo tudo isso, então vou ficar tranquilo, né? Para cada pensamento de medo que a gente tem, a gente devia ter dois pensamentos positivos, não? Mas, ó eu tô tomando cuidado, eu não tô saindo, né? Eu, toda vez que eu chego, eu tô, eu tô colocando minha roupa para lavar, eu não fico andando com o sapato que eu saí na rua dentro de casa, né? Então, assim, é tentar tornar esse medo mais próximo do real, né? O problema é quando o medo, ele é muito grande, muito exacerbado e quando esse medo chega a paralisar a gente, que a gente não consegue... É viver mais, né? E eu volto a repetir aquela frase, a frase da mente onde os pés pisam, né? Então, vamos tentar viver o um momento presente. Você, você não está contaminado, você está na sua casa, você está né, vivendo num momento difícil, mas com saudável. Então, tenta aproveitar esse momento, que é o momento que você pode, né? E eu só queria comentar mais uma coisa a respeito... É, dos estudos, né? Porque vocês estão aí se preparando, estão no ensino médio, se preparando para vestibular. E eu acho que essa também é uma preocupação real, né? É, outra frase que eu aprendi no Mindfulness: tudo é uma questão da gente encontrar um equilíbrio entre disciplina e compaixão. Então é, a gente precisa ter disciplina para a gente conseguir conquistar as coisas que a gente quer, buscar aquilo que a gente quer, né? Mas em alguns momentos a gente vai ter que desacelerar, ou a gente vai ter que parar um tempo, né? Reservar um tempo para a gente mesmo. Então é o momento da compaixão. Então tem dia que não vai dar, que não vai dar e não adianta você insistir, né? Mas tem dia que talvez você esteja melhor, que você esteja mais bem disposto, e aí é realmente tentar ser disciplinado. Né? Então, essas duas palavras para mim, elas também me marcaram bastante nesse grupo que eu participei de Mindfulness. Então, é disciplina e compaixão. Né? Então, um dia que você não está bem, você acolhe. Está tudo bem você não estar bem. Né? Tudo bem você não estar tá legal num dia e você não ter cabeça para estudar ou você não ter cabeça para se dedicar à atividade que você queria. Né? Mas no um dia que você estiver melhor, que você estiver mais bem disposto... Então, aí tenta realmente focar e tenta realmente aproveitar esse momento que você está um pouco melhor. Né? Aí, então, é encontrar esse equilíbrio entre, entre disciplina e compaixão. Essa seria a minha dica.
0: Mar, apesar de ser psicóloga e ter todas as ferramentas para lidar com a questão psicológica, é, você também é humana, né? Você também sofre e também é atravessada por tudo que está acontecendo. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como tem sido a sua experiência é, nesses dias de quarentena, né? O que você tem feito? Quais foram os impactos primeiramente? Assim, primeiramente, o que que como é que foi? Como que você recebeu essa mudança né, brusca de maneira né, repentina no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? E o que que você tem feito, né, para lidar com os dias mais difíceis, com os dias mais tristes, né? Quando a gente perde o ânimo?
1: Eu acho que cada um vai viver essa experiência de isolamento e da pandemia de uma forma diferente. E isso tem muito a ver com a rotina que cada um tem, com o estilo de vida, né? E também com o momento em que cada um tá na vida. É, eu já passei por várias fases nessa quarentena. É, no primeiro momento, eu fiquei chateada assim Falei, nossa, que droga, eu vou ter que parar de, de dançar Eu amo dançar e não vou poder mais ficar dançando E não vou poder ficar saindo no final de semana né? Que para mim, final de semana é... Se eu, se eu não consigo sair no final de semana, então para mim eu não tive final de semana Então no primeiro momento que me veio foi uma chateação Mas aí eu falei, ah, tudo bem então eu vou aproveitar esse tempo agora que tá sobrando para fazer coisas que eu nunca arranjava tempo de fazer na minha vida, né? Desde limpar gaveta, é, que mais, organizar foto, roupa para passar que tinha um monte na minha casa e até outras atividades mais prazerosas, tipo assistir filme, então era uma coisa que fazia tempo que eu não assistia eu ficava assistindo mais seriado porque era mais curtinho então dava tempo de encaixar ali no meio da rotina esse foi o meu primeiro momento então no primeiro momento eu nem senti tanto né? Eu senti porque eu não estava podendo fazer as atividades que eu gostava mais que eu gostava bastante na minha rotina mas por outro lado eu vi esse outro aspecto positivo que era de poder fazer coisas que eu não estava não tendo tempo de fazer por conta da minha rotina Bom, daí eu tive um segundo momento, que foi um, um momento, assim, de desânimo, de desânimo, de tédio, então, é, essa coisa de ficar muito tempo em casa começou a, a me chatear, né, e aí, assim, tinha um monte de coisa que dava pra mim fazer na minha casa, coisas que eu até gostaria de fazer, mas eu, eu, eu tava sem vontade de fazer, eu não queria fazer nada do que dava pra fazer, né, então, eu podia tocar piano, eu podia ler um livro, eu podia ver um filme, é, eu podia estudar, mas eu não estava afim de fazer nada disso. Então, esse foi o meu segundo momento. E acho que esse segundo momento teve a ver assim, com alguns planos da minha vida profissional que ficaram meio emperrados por conta disso, né? por conta da pandemia. Então, isso é, acabou culminando no terceiro momento meu que foi um momento meio depressivo que é, que droga né minha vida parou né? o que eu queria estar tá fazendo eu não posso fazer então isso me fez muito mal e aí estar longe das pessoas que eu gosto né não poder estar tá junto não poder conversar com os amigos aí foi um momento bem difícil pra mim durou alguns dias assim Uns quatro, cinco dias que eu fiquei meio deprê, assim, com a tristeza pegando. E aí depois disso eu entrei numa quarta fase, que eu me considero que eu tô nessa quarta fase, que eu acho que é uma fase mais realista, né? Então é como se caiu a ficha de que as coisas vão demorar pra voltar ao normal, que possivelmente esse normal não vai ser a mesma coisa de antes, né? Vai ser diferente... E eu preciso me adaptar, eu preciso continuar fazendo as coisas que eu gosto, dando sentido aí para o que eu estou fazendo, mesmo com essa pandemia e com esse isolamento rolando. Então, a partir daí, eu resolvi é, voltar a fazer algumas atividades, né? Então, por exemplo, a dança de salão, que é o que eu fazia, eu não tenho como fazer, porque eu preciso de um parceiro e aí não dá. Mas eu resolvi tentar fazer uma aula de dança sozinha, dança contemporânea. Então, é buscar alternativas, né? De continuar tendo uma rotina, ter uma rotina é importante. E de buscar sentido nessas atividades que a gente está fazendo, apesar de outras atividades que a gente fazia terem ficado paradas. Então, essa é a minha experiência aí com a pandemia, o que eu, que eu senti, assim... Não sei ainda o que vem pela frente, mas até agora eu senti essas, esses quatro momentos comigo.
0: Vocês acabaram de ouvir então a Marina contar um pouquinho da experiência dela. E, e a minha, eu queria compartilhar com vocês também, né? Talvez tal qual a Marina, eu também tive várias fases, eu vou passando por várias fases, né? Então naquela primeira semana ali, que a gente até estava indo à escola, né? Naquele primeiro momento... É, eu, eu fiquei um pouco assim, me perguntando se não estava muito exagerado, né? Falei, nossa, o pessoal já está falando em fechar a escola e tal, será que não é muito exagerado? Eu ainda estava um pouco meio por fora. Só que aí, na hora que eu comecei a ouvir as notícias, a ler sobre o assunto e a rapidez com que a, o vírus estava se espalhando, aí eu acho que eu caí, então, é, na real, assim, e falei, meu Deus, acho que a gente está atrasado, a gente não está nem adiantado, né? Então o primeiro momento foi de muito pânico, assim de ficar muito nervoso, muito tenso, né? extremamente tenso. É, aí depois com o tempo é, eu fui razoavelmente relaxando, né? Você vai ficando um pouco mais, você vai se adaptando a esse ambiente. Eu sempre gostei de fazer mercado, tipo eu adoro fazer mercado, mas estou perdendo a graça de fazer mercado porque Pra fazer mercado, eu tenho que chegar em casa e passar álcool em toda, em tudo, na sacolinha, até na, na cebola a gente tá passando álcool, né? Então, assim, isso deixa a gente muito tenso e a gente acaba perdendo o gosto por certas coisas, né? É, semana passada eu fiquei um pouco feliz porque eu percebi que eu tava lendo, eu tava é, vendo, na verdade, né, o pronunciamento do prefeito na cidade de On e eu fiquei feliz, assim, quando eu percebi que o número de casos estavam. É, não o número de casos, o número de casos tava aumentando, porém o número de internações na CTI tinham diminuído um pouquinho tal, né. Só que aí agora, hoje de novo, eu fiquei sabendo de a mãe de um amigo que a primeira pessoa mais próxima que eu conheço, assim, que tá com a doença, isso aí volta a tensão, então eu sinto que é uma gangorra, assim, sabe? E o que eu tenho feito pra, pra é, tipo, tentar desparecer um pouco, é, um, é assim, eu gosto de cozinhar, então eu tenho buscado, sempre vejo receitas, né, canais no YouTube, assim, da... Da Rita Lobo, do Mohammed Rind e tal, então eu fico fazendo comidas boas aqui, por isso que eu estou engordando, inclusive, já engordei uns 2kg nessa quarentena. É, eu faço pilates, né, então uma atividade que assim, não que eu faço com o maior prazer do mundo, porque estica, dói, né, mas enfim, faz parte. E, e assim, tá presente, tá tipo, vez quando mandando mensagem, presente no caso que a minha namorada, ela tava aqui presente comigo quase todos esses dias, né. E, e, assim, tentar manter um contato com os amigos. Eu comecei a fazer lives na, 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 no Instagram também para dar, pra dar uma, uma direção, né? Assim, ter uma ocupação. Então, são coisas que eu tenho feito para tentar esclarecer E essa coisa de a gente sempre tenta deixar bem claro que, que isso vai passar, né? Que em algum momento isso vai acabar. E, realmente, a gente quer... É, tentar aí, né, sair fortalecido, mas para isso a gente precisa ter um, um processo de reflexão muito grande, não é simplesmente, ah, vamos sair dessa fortalecidos, não é tão simples. Se não tiver, se não tiver, se não tiver um pouquinho de consciência, a gente não consegue sair disso melhor não, tá certo? Esse é o meu recado.
1: Bom, queria agradecer o convite para estar tá conversando aí, falando um pouco sobre saúde mental, nesse momento tão delicado, para os seus alunos. Espero que o que eu tenha falado seja de alguma ajuda para eles, que tenha alguma contribuição. E que espero que eles continuem se cuidando, né? Fisicamente, mas também estando atento aí aos aspectos emocionais. É, eu vou, vou deixar com você alguns contatos de locais que têm atendimento psicológico gratuito agora, nesse momento, né, com, com a pandemia. Tem alguns profissionais que se dispuseram a fazer esse atendimento psicológico online gratuito. Então, se alguém precisar, pode estar procurando, né, nesses telefones, nesses contatos que eu vou deixar aí. Também fui uma aluna do SESI, então também tenho muito carinho pela escola espero que vocês tenham... Um, rest um resto de ano proveitoso, apesar de todas essas dificuldades, mas eu tenho certeza que todo mundo vai sair dessa mais forte né? mais maduro ou tendo descoberto coisas que não sabia a gente tem que, uma, um aspecto importante da saúde é a saúde como potência, né? a potência que a gente tem para superar as adversidades isso também é saúde e é isso aí muito obrigada
0: então, dessa forma, chegamos ao fim com essas lindas palavras da Marina, né? A importância dessa potência, saúde é potência de vida, né? E a gente precisa canalizar muito bem essa potência e, e fazer com que... E ela é uma potência que a gente tem que nutri-la, né? Não é simplesmente é, ela é dada, a gente nutre essa potência. Então, com essas maravilhosas palavras, eu agradeço muito a presença da Marina. Marina, nosso muito obrigado nesse podcast, né? Você está abrindo aqui as portas. Você é a nossa primeira entrevistada, a primeira participante desse podcast. Então, eu quero muito agradecer é, a sua presença e falar para, que, para os nossos alunos que o Muito Além da Pangeia vai continuar. Muito Além da Pangeia vai estar presente conosco e eu quero fazer vários outros momentos aqui. Eu quero produzir outros programas para a gente discutir vários assuntos. Fiquem com Deus. Até mais, grande beijo, tchau!